0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Mais um episódio do Malditos Millennials.
1: Malditos Millennials.
0: Esse podcast sobre a cultura pop que nós, millennials, gostamos de estragar.
1: É isso que a gente faz de melhor. É isso que Estraga. a gente faz de
0: melhor. Nós...
1: Spoil the things.
0: Exatamente. Nós estamos no sexto episódio desse podcast, maravilhoso, incrível. Significa
1: que tem outros cinco que você pode encontrar por aí ouvir.
0: Exatamente. Você pode encontrar a gente no Spotify, também no Apple Podcasts. E você pode também encontrar a gente nas redes sociais, aliás, mais precisamente no Twitter... Arroba malditos mil, também arroba, arroba, arroba É ótimo. Opa. Arroba Afecris, que sou eu, Fecris Vasconcelos. Isso e.
1: Aí, né? Arroba Bragante.
0: Que é você.
1: Que sou eu, Gustavo Brigati.
0: Exatamente, muito bem. Então a gente já falou sobre muitas coisas legais e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que não é muito legal. Que são os malditos fãs.
1: Malditos fãs, digo e repito, malditos fãs. Exato,
0: estamos gravando esse episódio no dia 13 de maio, uma segunda-feira, pós-penúltimo episódio do Game of Thrones, e eu acho importante a gente ressaltar que este episódio de Malditos Millennials terá um pouquinho de spoiler, então se você... Ah, temos aqui a participação da nossa gata Manuela que não gosta de spoilers, por isso... É, reclamou na hora que eu disse que vai ter um pouco de spoiler nessa,
1: é. <risos> nesse episódio. Ela é contra
0: spoiler. Ela é contra Como eu sou contra spoiler Eu se, não sou,
1: eu gosto de spoiler Se
0: você não assistiu o penúltimo episódio de Game of Thrones, o episódio número 5 da oitava temporada, então não ouça esse episódio agora. Não ouça dos Milênios agora. Guarde, faça download e guarde para ouvir depois. Porque daí você. Se, a não ser que você não se
1: importe então mais fora. Ouça, vai, ouça esse mesmo, depois vai ver o episódio
0: também Coragem,
1: ser. de coragem. Coragem. A vida nos cobra coragem.
0: Muito bem, e aí a gente queria falar dos malditos fãs e o Game of, o Game of Thrones é um excelente uh, guia, não é mesmo? Para uhum. falarmos dos malditos fãs. Muita gente está reclamando do episódio de ontem, do aliás, muita gente está reclamando de toda a sua oitava temporada, Sim, né? Sim, é, tá mas, bem
1: abaixo da expectativa. Mas
0: como viver a altura da expectativa dos fãs dessa que é uma das maiores, se não a maior série de todos os tempos
1: é, pois é uh, mas é, salta aos olhos o quanto a série se preocupa com a opinião dos fãs tipo, os fãs são realmente muito importantes para a série, tanto que a série foi mudando ao longo do tempo para atender a uma demanda dos fãs para se adequar ao que os fãs pensam e querem ver refletido na tela, né
0: e uma coisa muito maluca é essa corrida em, em torno do próprio rabo, né? As pessoas ficaram fãs de Game of Thrones porque elas gostavam da série. Daí a série foi se moldando ao gosto dos fãs. Exato. E aí alguns fãs foram desistindo da série ou foram não gostando mais tanto da série porque ela estava muito moldada a partir dos fãs. E... Você tá vendo? Fã é um bicho muito <risos> Mas é que também tem uma coisa que, que é maluca, né? Que é isso, assim... Ah, a gente quer agradar vocês, mas a gente não pode... Porque é legal agradar os fãs. Mas aí, em determinado momento, você vai ter pessoas que querem, na verdade, ser surpreendidas. Olha, como a gente, por exemplo. Acabou de ser surpreendido pela Manuela quebrando o <risos> um aparelho alguma da coisa. net. Alguma coisa. ali do lado. Mas a gente tem... Por exemplo, eu fico lembrando, né? A primeira temporada do Game of Thrones, que... Ela ganha, ganha, começa a ganhar o nosso coração no final da primeira temporada que Sim. morre o ator principal. Morre o ator não, né? Morre, que o, protagonista. morre o protagonista da série, é. né? Morre o Ned Stark. De um jeito bizarro, de um jeito assim. Tu não imagina que os malvados Lannister vão conseguir o que eles querem e eles conseguem o que eles querem. Uhum. Que é cortar a cabeça do, do Ned Stark na, no, no final da primeira temporada. Então, a gente tem aí é uma série que vai de, que que vai contra o que os o que os fãs esperam e o que os fãs torcem e por isso os fãs começam a gostar dela mas aí uhum. em determinado momento os fãs cansaram dessa história de matar todo mundo que eles gostavam né talvez depois do casamento vermelho que foi também um um momento os fãs sentiram o baque os fãs começaram a sentir o baque exatamente Uh, e aí, a gente tem um momento icônico da série que é a, que é a morte e ressurreição de Jon Snow, John Snow. João, das Do João das Neves. João das Neves, João das Neves, que quando ele morre e ressuscita, que é na temporada 7, que é quando tu parou de assistir, lembra? Eu acho que sim. Tu parou de assistir no meio da temporada. Não foi das
1: 6, eu não, não me lembro agora.
0: Acho que foi das. Sete. Enfim. Vamos descobrir. Mas o é, a gente tem aí é, uma, uma quebra ali de contrato, né? Com, que é, ninguém está salvo, porque em determinado momento de Game of Thrones, ninguém estava salvo da morte. Nenhum personagem estava imune a ser morto a qualquer momento. E aí, a gente começa a partir daquele momento, uh, sétima, né? Quinta. Quinta. Quinta? Décimo e último
1: episódio da quinta temporada. Quinta
0: temporada? Nossa, hum. faz muito tempo já. Faz. Uh, então a gente tem a partir desse momento, né? Então, da quinta temporada, do, da morte e ressurreição do Jon Snow. A gente tem. É, ele ressuscita na sexta, né? Isso. É, isso aí. Uh, a gente tem isso, né? Tem essa. Essa quebra de contrato, né? Porque agora o mocinho... Daqui a pouco os mocinhos param de morrer, né? Para de nos surpreender nesse sentido a Sim. série.
1: Isso foi o que nos tornou fãs. E, e aí a gente começou a tomar conta da série. Exatamente. Porque a série começou a ouvir o que os fãs queriam. E você pega aí agora nessa última temporada que todo mundo odeia. Uh, e... Toda... E todas as segundas-feiras ou algumas horas depois que o episódio vai ao ar, as pessoas começam a chincalhar esse episódio o, os showrunners da série vêm a público dizer e, e explicar e dar uma satisfação aos fãs do porquê que eles fizeram o que eles fizeram e, e porque fazia sentido na cabeça deles embora para, para os fãs não isso é um negócio impensável, né você imagina um, um autor de, de novela vindo a público se desculpar porque os fãs não gostaram, sei lá, o Inedito o Rui Barbosa, sabe? Valsir
0: Carrasco. O Valsir
1: Carrasco. A gente desculpa que eu, vocês não gostaram que eu matei a Helena. W, né?
0: A Glória a Pérez, né?
1: Isso. O outro lá que faz novela no Leblon lá, o. Manuel Carlos, o Manuel Carlos. Ah, imagina, é. imagina mas um maneco que... vindo a público, gente mas não... lembra
0: que o Manuel Carlos sofreu desse problema quando a Júlia Lemertz foi a Helena ele uhum. teve que, não foi a Júlia Lemertz foi quando a Thaís Araújo foi a Helena, noveleiros de plantão me ajudem quando a Thaís Araújo foi a Helena se não me engano ele teve que mudar de Helena porque a... ele teve que mudar de personagem principal da trama porque a Helena original da, da, da novela não pegou ah, e eu, é? Isso, é uma, é, isso é uma questão que a gente tem aí, claro, a gente fala muito do Netflix, né? Fazendo séries a partir dos dados coletados pelo algoritmo ali, uhum. da, né, pelo, pelos programas que. É, dos nossos dados, né? Que vem como, como a gente se, se mexe, como a gente assiste ou não as coisas, enfim. E, mas isso da pesquisa de público de saber se Sim, o público sempre teve sempre né? Teve, né? Mas aqui só que é com mundo... as redes sociais o que, que acontece, a gente tem uma falsa impressão de grande fórum em que as pessoas todas opinam sobre uma coisa e que as pessoas todas pensam de uma maneira, quando a gente esquece que por exemplo, no Brasil, agora falando de Brasil, a gente está falando de novela. Como diz na pesquisa do querido, queridíssimo amigo Felipe Teixeira, que está em Todo Mundo Quem, todomundquem.com.br, essa pesquisa é muito legal que ele fez com um terço da população brasileira que não está nas redes sociais. Muito, muitos dos quais não estão nas redes sociais porque não querem. Então, assim, a gente tem isso: pessoas que não estão nas redes sociais e é. que não falam. Número dois, nós temos bolhas. Em algumas bolhas, se reclama muito de umas coisas, em outras Sim, bolhas claro. não se reclama muito de outras. Uhum. E aí eu acho que os produtos de entretenimento sofrem também de... Os, as pessoas que fazem e que produzem os produtos de entretenimento estão em bolhas de jornalistas, de outros produtores de entretenimento, que são bolhas e que talvez não, talvez ou quase com certeza não representem a maioria do público daquele... Uh, produto de entretenimento será né?
1: que não, será não. Que?
0: é? não tenho será que não certeza representa? que a maioria, não tenho certeza que se a bolha das pessoas que assistem Game of Thrones e falam nas redes sociais representa e que a gente tem acesso, representa a maioria das pessoas que assistem a série, não sei se a maior parte das pessoas que assistem hum. a série não tá feliz por exemplo com o Game Ball que rolou on ontem, né, que uhum. tava todo mundo esperando e tem até esse termo Game Ball que não é, uma, não é um enfrentamento entre o, o The Hound e o Montanha lá, uhum. né, entre o cachorro e o Montanha que são irmãos, uhum. esse enfrentamento aliás, spoiler né galera esse enfrentamento tava sendo esperado pelos fãs há muito tempo e ele não é um enfrentamento que vem do livro, né Uh, hum. E aliás, nós estamos num momento da série em que a série não está mais seguindo o livro, conectada livros, com o livro. É. Então saiu até matéria na, na Vanity Fair, saiu várias matérias em vários lugares dizendo como o Ar Martin, o, o autor do, dos livros de Game of Thrones. Hum que, é um, que tá, esteve no set gravando em muitos momentos, não Sim. está mais feliz com essa oitava temporada. Agora, Nossa. ele não está feliz desde que ela foi criada ele não está feliz depois que ele viu a opinião pública? É, exato. A, a exato. suposta opinião pública, né? A opinião pública das redes sociais, a que se tem acesso, tipo, Isso, que é, é toda uma
1: coisa. É um recorte. E um recorte. É um e a terceira Mas coisa... Mas que a gente tem também, né?
0: É, tem... não, é mas aí, a tomar isso como a verdade absoluta não dá, né, a gente vê isso em outros, em outros lugares, na, na política, por exemplo Sim. as pessoas Sim. tomam como verdade absoluta uma, uma opinião que é muito e muito forjada por robôs, aliás, tem Sim. uma um texto super, super bom do do Ronaldo Lemos uh, na Folha de São Paulo quanto tempo atrás, acho que alguns meses atrás, eu vou catar esse texto e vou botar no nosso Twitter, em que o Ronaldo Lemos fala justamente disso que o governo uh, brasileiro, né, o governo Bolsonaro, seguia muito pelas redes sociais, pelo Twitter em especial, e grande parte das opiniões uh, expressas no Twitter sobre política é expressa por robôs sim, sim então a gente tem aí um momento em que não dá para confiar nessa suposta opinião pública não, né em não. que a gente achou que era uma grande arena sim. a gente achou que seria o lugar da democracia a gente achou que seria a resposta um para um grande fórum e na verdade é só um monte de gente gritando umas com as outras é né? uh, e uma outra grande questão das redes sociais é que quem vai falar bem pode, será que não pode se sentir um, como se diz é até constrangido de falar uhum. bem de uma coisa que está flopando né? então assim, começa a flopar lá com os influenciadores os influenciadores começam a falar mal aí daqui a pouco a galera que é o grande público que falaria bem, começa a ficar com vergonha de falar bem, e aí o negócio flopa não porque a maioria não gostou mas porque alguns influenciadores não gostaram e o resto das pessoas sim, não estão tá afim de falar. O que a gente sabe de todo o, todo o angariamento de, de, de opinião pública, que é quando as pessoas querem reclamar, elas falam. Quando elas querem falar bem, elas não, não expressam sua opinião.
1: Sim, sim. Mas ainda assim, é, é uma força, né? Sendo uma força duvidosa, é, a opinião da internet ainda importa muito, né? A hum. gente teve umas semanas atrás o trailer do Sonic.
0: Uhum. da
1: adaptação cinematográfica do videogame Sonic que é uma péssima ideia logo de saída mas enfim, os <risos> caras estão queimando dinheiro. Já
0: falamos mal é. dos live action falamos em vários momentos dessa preguiça no episódio maldita nostalgia dessa preguiça que as pessoas têm e ficam fazendo live action das
1: coisas. Exato e aí estão adaptando né, o jogo, absurdo pra... e aí os fãs se revoltaram quando o trailer saiu, quando saiu o trailer com o visual do Sonic que é realmente ridículo, assim é, <risos> é horrível. Ele já é, a gente já Ele imaginava é um que seria ruim
0: usando tênis.
1: A gente imaginava que seria ruim quando divulgaram fotos, né? Uns e posters ali, que apareciam as pernas musculosas do Ah, é aqui. verdade! Eu aí comecei, Mas, que, do que a gente tá falando? Que porra é essa? Uma perninha peluda azul musculosa, com ah, teninhos vermelhos. isso, cara. Meu Deus do céu! Enfim, aí saiu o trailer e todo mundo, meu Deus, cara, vocês não vão fazer isso. E foi tão grande o burburinho que o, que o diretor do filme veio a público dizer, gente, a gente entendeu o recado de vocês, é, vocês foram, vocês vão ser ouvidos. A gente vai mudar o visual do Sonic. Porque
0: imagina vocês não gostaram. Porque os
1: fãs não gostaram.
0: Então imagina fãs. a quantidade de grana que foi jogada fora. Sim,
1: exato.
0: No tratamento. Tiveram que desenhar esse
1: bicho, chegar aquele design. Não é uma coisa simples. Não
0: entende? é, não é, não é uma puta grana. E
1: aí porque um bando de de homem de meia idade <risos> reclamou? Que aquilo tava destruindo a infância deles Porque se é uma coisa que é frágil É a infância do homem de meia idade branco
0: Do sabe? homem heterossexual é, Nossa, idade. a infância
1: dele é uma coisa assim Do milênio, do homem milenial é. Do homem millennial. <risos> o Millennial Man tem muitas coisas frágeis, mas a infância dele é. É assim, a
0: masculinidade ó. e a infância,
1: né? É. Ah, é, uma competição, é uma competição forte, é uma competição difícil. É. Mas nesse caso é. Ah, porque o Sonic é o um personagem que eu amava tanto e vocês estão fazendo isso com ele. Tipo, fazendo o quê? Um personagem de videogame, pelo amor de Deus.
0: É como saiu essa semana, agora, esses dias, ou hoje, talvez. Uh, porque o meu dia foi muito longo, então talvez isso tenha acontecido <risos> hoje. Hoje, dia 13 de maio, que é quando a gente tá gravando. Uh, o, o, uma crítica sobre o detetive Pikachu foi tudo que
1: botou, ah, que sim. retuitou. Ah, que alguém, é... um desses influenciadores de cinema aí, foi ver o filme e falou que foi embora nos primeiros 20 minutos, porque achou um roteiro clichê e não sei o quê.
0: Amigo! Meu! Isso é um filme de criança. Você está no lugar é errado. O Detetive
1: Pikachu. Eu tenho uma história boa pra isso. Que Uma vez eu fui ver Os Smurfs no cinema. Oh. É, e era uma sessão de um, de um, de um sábado à oh, tarde, oh, assim. Oh, 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 oh. E era esse live action, uh -huh. outro, né? Era o um live action que dos Smurfs. Que é com Smurfs. o
0: Neil Patrick Harris,
1: não e... é? Ou é com o Marshall, agora, não sei.
0: Não, é com o Neil Patrick é. Harris, é Enfim, o Barney e o
1: Harmony. E uma criançada, assim, ensandecida no cinema. E eu lembro de ter ficado puto. Ah. Mas na sequência, eu pensei, peraí. Peraí, eu tô, peraí. Eu, eu tô vendo os eu Smurfs. Tô vendo os Smurfs, Smurfs à tarde. tarde.
0: O que, que eu espero? O que, é que eu quero que aconteça? Tu, é tu que tá no lugar errado. Exatamente. Aliás, deveria ter sido investigado pela polícia. O que estava fazendo um homem adulto no <risos> de sozinho, desacompanhado de, de criança? <risos> Num filme dos Smurfs, no sábado à tarde. Errado, A gente
1: não podia nem deixar entrar, tipo... Não tinha que te deixar né? O senhor te vai... O eu filme eu voo sozinho? Hum. É. O senhor gosta dos Smurfs? Não, é que é sábado. Eu tô sem ter muito o que fazer. Tá. Eu acho melhor, não. Acho
0: que não vamos entender esse negócio. Eu acho não. O
1: senhor não vai entrar, não, tá? O senhor vai... Vai atrás de se encontrar aí.
0: Lembra quando a gente foi ver o Rogue One na pré-estreia que tu foi fazer Sim, matéria pela Zero Hora uh -huh. e que daí a galera ficava tipo, ficou em chamas quando apareceu
1: o Darth Vader. Sim, emocionadíssimo. E
0: gritando muito, assim, e aí a gente ficou meio bravo na, no, é. no dia, assim e depois, meu, a gente tá vendo Sim. o Rogue na pré-estreia, óbvio é. que as pessoas estão são descidas, elas querem ver o Darth Vader elas sabem que ele vai aparecer e quando ele aparece elas ficam felizes, elas ficam mesmo então, elas se emocionam, elas são fãs elas são fãs, então assim, os fãs têm os fãs são meio malditos, né
1: malditos fãs, eu odeio fãs fã <risos> pra mim não é gente, você sabe disso, fã pra mim não é gente, se você é fã de alguma coisa shame on you, I pit on you, <risos> É, tem... é vergonhoso, você agora, não deveria repensar a sua vida.
0: Agora eu fiquei lembrando de todas as vezes quando o jornalismo cultural ainda existia e a gente escrevia é. a resenha Sim. de show e a gente podia escrever se escrevia resenha de pessoas que sabiam do que estavam falando, escreviam Isso. resenhas de show e a resenha de show dizia o que tinha sido o show, se ele tinha sido bom ou ruim ou enfim, as características do show e não só Fulano de tal anima a plateia uhum. em Porto Alegre, que é o que é uma resenha de show hoje em dia. Um, como as pessoas ficavam bravos, né? Teve um momento de virada de chave em que as pessoas ficavam muito indignadas quando falava mal, entre as pessoas, quando falava verdade sobre qualquer uhum. coisa que elas amavam, tipo Sim. aquele show do Full Fighters que a gente foi na Fiergs, uhum. que o som tava uma merda, Sim. né? A gente foi Rível, cobrir o show, o, show tava, o, o o som tava horrível, as pessoas. E é uma coisa que tu quando o jornalista tu faz pelo bem das pessoas que é tipo, gente, uh -huh. a gente precisa falar sobre como esse lugar é uma bosta, não dá pra ter show aqui e isso. isso precisa estar na matéria uh -huh, uh -huh. mas tu põe isso na matéria, as pessoas acham que tu tá indo contra a banda da Sim, palavra, você não gosta coisa. da banda eu é não tipo, hum, é, tô, assim? tô falando mal da banda a banda tá fazendo o que eu tem que fazer e foi uma coisa que a gente sofreu no, no, na resenha do Backstreet Boys porque sim. a gente fez um foi super polêmica, quem mora em, em Porto Alegre talvez lembre dessa grande polêmica que foi, a gente foi fazer foi cobrir o show dos Backstreet Boys eu fui cobrir o show mesmo lá no Pepsi on Stage, o nosso amigo Gustavo Foster, nosso colega de redação Uh, foi cobrir o, o After Party ou o, o Meet and Greet que era no Beco quem desistia Beco depois do show e aí o que aconteceu no Meet and Greet foi que dos cinco Backstreet Boys só foram dois eles ficaram tipo cinco minutos lá tomaram uma bebida e deram umas risadas e assim não encontraram de fato os fãs e as pessoas ficaram muito bravas porque ele descreveu essa cena, que era uma cena triste das pessoas Sim. que queriam ir lá ver eles e eles não estavam lá, e das pessoas que pagaram uma grana absurda pra ver os Sim. caras de perto e não viram né? e viram por cinco minutos e, e atrás de um monte de grade e é
1: um tipo de banda que é absolutamente sustentada pelos fãs. Pelos não tipo, se mantém em pé. Porque, e porque... é uma falta de
0: respeito com os fãs. Então, de, por claro. um lado, tu tem os caras do, de, do... Por exemplo, a gente deu o exemplo do Sonic, o exemplo do Game of Thrones, que é... São dois exemplos de caras que dão bola demais para os fãs. Tanto uhum. que talvez estraguem os seus produtos culturais, Sim. os seus roteiros, as suas ideias originais por causa dos fãs. E por outro lado, tu tem outros uh, enfim, bandas, artistas e até, uh, por, em última instância, também né, produtos de cinema, games, uhum. que não respeitam os fãs. Não. e que estão cagando com todo todo... com desculpa do meu... pardon my friend my French, tipo... como perdão do meu francês... tu tá cagando pro fã, entendeu? Sim. Então, é, 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 eu, 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 fico, eu fico muito... porque esse, essa euforia, essa, esse histerismo né, do, das redes sociais que faz com que as pessoas sejam levadas de um lado para o outro. Quando a gente quando a gente fala de influências, a gente dá aula de influencers lá na na FAMECS eu estudei influenciadores no meu mestrado e a gente, eu e outros professores com frequência damos aula sobre influenciadores. A professora Karen Sica, por exemplo, tem uma cadeira sobre influenciadores. Quando a gente fala disso, uhum. a gente fala como os influenciadores influenciam o público, mas como o público influencia os influenciadores Sim. que influenciam o resto da cadeia toda midiática, né? Então, assim, os fãs, quando eles se manifestam, eles influenciam os próprios influenciadores que são muito ouvidos pela mídia. Total. Né? Pela grande Total. mídia e pelos produtores de conteúdo e aí as coisas vão girando em torno do seu próprio rabo, por isso que a gente tem aí uma geração remix, uma coisa que sair um pouquinho do roteiro do script do, do, né, do, do, do que é esperado é muito difícil né? a gente tem aí uma coisa que Sim. se retroalimenta total e tem. Eu agora lembrei também do Esquadrão Suicida, que teve aquele. Teve uma, uma questão, lembra? O primeiro tratamento do Esquadrão Suicida não era engraçado. Te, te lembra que tu me contou essa história? Ah,
1: sim, sim. Porque ele ia sair na mesma época que o Deadpool. O Deadpool saiu antes. Uhum. Houve um sucesso muito maior do que o esperado, porque, porque era um filme debochado, engraçado. Excessivamente até, debochado. E aí. A, descer que é o, né, que é uma editora que no cinema não se encontrou ainda. Pensou, vou pegar meu filme Esquadrão Suicida que ainda tá em fase ali de, de finalização e vou deixar ele mais engraçado. Vou deixar ele mais comédia, mais deboche, escracho, porque é isso que as pessoas querem agora. Só que não era isso, entende? Então, Aí o filme virou aquele Frankenstein que virou um dos piores filmes já lançados. Assim. Porém, vencedora de um Oscar. Porém, com um Oscar na bagagem, como a gente vê que Oscar realmente não quer dizer nada, né? <risos> Os quadrão suicida tem um Oscar. Acho muito bom quando. Que é de
0: maquiagem, aliás. É,
1: que é um Oscar de maquiagem. Que, por favor, né? Enfim, sem entrar nesse mérito aí do filme, mas foi um filme que, que é isso, que sofreu influência, forte influência da opinião pública para que mudassem e tal. Uh, embora isso. No cinema, seja muito comum, né? Muito Também, comum. Lembrei do Batman testos, do Ben Affleck, por exemplo. Fazer testes de público, né? Antes de fazem, lançar. Sim, sim. Oficialmente, de acordo com a reação do público, eles mudam alguma coisa. Mudam pra uma coisa ou outra. Refilmam muitas partes e é. tal. É um horror. Aí, no final, sempre acaba mal.
0: Lembra da primeira vez que anunciaram o Ben Affleck como Batman, que foi um zoe
1: assim. Claro, era por... é muito puta. Porque
0: quem tinha sido o Batman antes do Ben Affleck, imediatamente tinha sido o.
1: Christopher, o... O... Christopher Bale.
0: O Christian, Bale, o Christian Bale. Christian Bale. Bale é, tu misturou o Christopher, Christopher Nolan com o é, Christian Bale. O mas Christian enfim, Christian Estão todos envolvidos nessa grande palhaçada que é o Cavaleiro das Trevas. <risos> mas o... O, 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 pô, o Christian Bale... Ele tem uma, uma, uma... Assim, uma pose de Batman, assim, né? Sim. Ele tem é. um porte de Batman. Ele não é um cara fortão. Porque o Batman, ele não, não é um não, cara que... E aí tá, daí é um a gente filme, vai assim. ter que dar o braço a torcer pro Christopher Nolan. Porque nessa... Leitura do personagem em si, ele foi muito fiel. Um cara que é um cara super aristocrata, um cara que é super né, educado, uh, uhum. letrado, Sim. e um cara que tem ali uma pose de, né, de cara de rico, de playboy. Assim, de playboy se veste né, com aquele. Daquela empath, assim, e não é um cara que liga para. Não é um cara dos músculos, uhum. né? É um cara muito. É. dos gadgets, um cara, Sim. né? Que, que investe em tecnologia.
1: O Batman, ele é um. essencialmente, ele é um detetive e um lutador marcial, né? um então... cara que usa a cabeça e, que...
0: e artes marciais não são as artes daqueles. É, daquilo, exato, os cara não é força, exato. É, é, é jeito. Né? É golpe,
1: é saber aplicar, é o que ele é, né? Ele é um acrobata, enfim, é um cara. Que, de fato, ele não é, é um brutamontes, né? Exatamente. Ele não é um cara que vence pela força física, né? Ele não tem isso.
0: Sim, ele é inteligente e ele é perspicaz ali. Uhum. E tem, tem a questão da sabedoria oriental, que é uma coisa super, né? do, do Não é da força do, do músculo apenas, né? E aí, quando tu vem tu, quando tu anunciou o Ben Affleck como <risos> o Batman, logo em sequência desse Batman... Além do fato de que muitos, muitos fãs de Batman gostam da trilogia do Christopher Nolan. Sim. A gente não vai dizer que não. não. Uh, então era uma, no uma nova leitura, um novo universo que não era feito por esse, por esse diretor. Não tinha essa leitura... Uh, ainda que seja ainda uma leitura bem bem obscura né o, sim o, total uh, mas é um Batman que treina que faz treinamento funcional que faz Crossfit é. cross 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 e daí quando anunciaram pela primeira vez o Menafre que me lembro do fuso Way, que foi nas redes sociais né um grande buzz Uh, e ainda assim o filme sim. saiu com o Ben Affleck e foi aquele desastre que foi né uhum. mas eu tava uh, lembrando aqui que tu tem uh, que a gente falou de games e tem uma alguma outra questão também dos fãs de games e de consoles especificamente sim, sim. Né? Ah,
1: é. os fãs de games são é, é uma comunidade muito ativa e como ela é uma comunidade nativa digital né ela uhum. sempre esteve então ela sabe mais ela sabe como se mobilizar melhor, sabe? Tanto que as empresas de games, tanto de consoles né, quanto de jogos, tem fóruns permanentes onde os fãs são ouvidos. Fãs. Sempre tem gente ouvindo os fãs e conversando e, e acatando as coisas. Quando a Microsoft anunciou o Xbox One, ela anunciou ele com uma série de medidas restritivas, assim, ah, tinha que estar tá conectado o tempo inteiro, tinha que fazer check-in a cada 24 horas para revalidar o seu ID ah, não, ia não jogar, podia emprestar jogo não podia né? rodar jogo usado e tal enfim, de empréstimo os fãs ficaram enlouquecidos não, vocês são loucos, entendeu foram nos fóruns encheram o saco e eles voltaram atrás não, a gente vai tirar essas restrições essas coisas aí que já vimos que vocês não querem isso então a gente vai tirar
0: isso é muito legal da cultura dos sim, fãs esse é um sim. momento em que o fã que é consumidor uhum. no fim das
1: contas fez a sua voz
0: ser ouvida se né?
1: mobiliza para uma coisa que é do interesse dele mesmo exato. e de uma comunidade inteira né
0: exato que não é uma coisa da narrativa e nem da da, da manutenção de uma narrativa mais hum, tradicional ou mais conhecida mas é de fazer valer o seu papel de consumidor né
1: sim é, o, o consumidor é muito, ele tem mais voz né, hoje em dia, se a gente pensar nesse sentido né, por conta das redes sociais, porque não só dá um canal mas um amplificador também né uhum. porque dependendo do que tu estiver falando tu encontra muita gente que vai te dar apoio e mesmo você não sendo ninguém, né, você não sendo um, uma personalidade ou um, um influenciador você, se muita gente Comprar a tua ideia, você vira uma força tão grande que você muda as coisas.
0: E essa é a guerra de hashtag que a gente tem no Twitter. Nossa, hoje em dia, é muito por irritante, cara.
1: Todo dia, gente. Toda manhã, vocês parem com isso, entendeu? <risos> alguém sobe uma hashtag Bolsonaro e na sequência alguém sobe uma hashtag Lula, sabe? É um horror aquilo. Aí fica uma guerra de hashtag tipo dane-se Bolsonaro ou então Bolsonaro orgulho do Brasil e fica subindo e descendo essas hashtags, gente.
0: E muito tem muito robô. robô. É, Nossa, enfim, é na É aquilo robô, que a gente cara. já falou. E tem uma coisa de... De que todo esse barulho tapa uma, um, um debate que, que talvez claro. devesse ser mais profundo e mais Sim. racional. E isso tem muito a ver com a cultura do emocional, uma coisa que a gente já falou Sim. nesse podcast também, né? É a coisa do barulho, a coisa do sentir, a coisa do,
1: do, do, da, da emoção mesmo, né? Da torcida de futebol, é. né? E do porquê que... Então, se... se... Se a gente pensar nesse sentido como isso vem muito ao encontro dos influenciadores né porque são influenciadores porque são emoção porque é são, são, pessoas isso, como, né? são pessoas como a
0: gente são pessoas como não são especialistas né é. hoje a gente tem uma um, um fortalecimento da figura da pessoa comum e um desmerecimento da figura do especialista né então o cara que é especialista em cinema o cara que é Uh, crítico de cinema, hoje tem uma influência menor do que um car uma Carol Moreira, por exemplo. Nada Sim. contra a Carol Moreira, youtuber, até eu gosto dos vídeos dela, vários, mas assim, ela não é uma crítica de cinema clássica, né, da, do jornalista de cinema que foi formado numa redação e que tem lá, né, a sua, o, o seu... Porque assim, gente, ser crítico de alguma coisa num jornal não era hoje em dia, não, é, não sei, mas não era uma coisa fácil, era uma coisa de muito tempo de cobertura daquela área, que a gente estudava Sim. muito pra fazer isso, se eu disser para vocês se eu mostrar pra vocês a quantidade de livro de música que tem aqui em casa, <risos> pra esse menino Gustavo <risos> de ter virado o crítico de música que virou é, vocês não acreditariam assim, né, porque as pessoas acham que hoje eu gosto de música, eu já ouvi música, então eu vou lá fazer uma crítica uhum. de show não é assim, né mas hoje a gente não tem mais isso. Hoje a gente tem o jogo pra, pra torcida, assim, né? Uma valorização realmente do cara que é fã e do cara que é fã e vai escrever sobre um show de música. O cara que é fã de Marvel e de Avengers e vai lá ver o filme do Avengers e escrever ou fazer um vídeo no YouTube sobre o filme do Avengers. Como é incrível! Tipo, esses dias eu tava vendo uns vídeos do Omelete sobre Avengers e daí era... Tinha um menino lá do Omelete, que agora não me lembro o nome, que era é incrível, e ele era muito hiperbólico assim, tipo, ah, e aí ah não, não era sobre Avengers, era sobre o novo, o novo universo X-Men que vai sair depois que o... porque saiu o último agora filme do X-Men, né, uhum. que é do, da, Fox, do, dessa, né? da Fox, o último da Fox sai agora, que é o final dessa história da Jean Grey, da Phoenix Negra Jesus. e tal. Uh, então tem ainda bem, acaba esse negócio Sim. acaba ah, esse tá negócio logo. de Jennifer Lawrence como mística, acaba esse negócio, até acaba esse negócio que me deixa triste, que é o, o o o menino bonito que fala Wolverine <risos> o
1: Hugh Jackman
0: o Hugh Jackman como Wolverine, isso me entristece um pouco porque eu gosto dele como Wolverine, acho ele, acho ele bonito, gosto do personagem e tal, enfim mas acaba esse negócio e começa um novo universo de X-Men que eu estou, eu como foi de X-Men, estou muito ansiosa para acontecer mas a gente tem aí um, a gente tem aí um, um, um novo momento, né, um um momento novo disso. E aí, esse menino tava gravando esse vídeo falando sobre como vai ser e como o que já se sabe e tal. E aí, tudo que ele falava era meio não tão assim, gente. Que incrível, tal coisa. Tipo, meu, calma, brother.
1: É. Relaxa.
0: É. Tipo, pode ser que seja bom e pode ser que seja uma merda, entendeu? Porque assim é a aqui, vida. Aqui
1: tu tá cobrando uma postura de jornalismo, uma postura séria de crítico. De é uma postura
0: racional, e a gente hoje não tem mais exato. espaço para
1: posturas racionais, a gente só tem espaço para
0: posturas emocionais que são de fãs ou de
1: haters. Que o cara, ao é, contrário do exato. fã, é um hater,
0: entendeu?
1: Eu lembrei aqui agora de um livro muito polêmico. Polêmico. Um livro polêmico que saiu nos anos, em 2007 que é O Culto do Amador. Hum. Do Andrew Kin chamou chamou Culto do Amador. Como blogs, MySpace, YouTube e a pirataria digital estão destruindo a nossa economia, cultura e valores. Uau! Não, acaba com tudo. E ele cita, né, tipo, MySpace e blogs, porque é um livro velho, né, tá defasado Sim. já de 2007, não gosto nada mais do que ele fala que existe. Mas <risos> é um livro polêmico na época, porque ele diz isso, que o culto ao amador, sabe, das pessoas que não são profissionais, uhum. né, então você substitui o crítico de música, de cinema, de arte, que estudou aquilo, que se embasou aquilo, você substitui ele por um alguém que grita.
0: Sim, que, que grita é, mais alto.
1: Exato, e, é, e tem uma empatia, e causa uma e empatia simpática.
0: Um, um jeito divertido de falar as Isso, coisas. Isso, e é um amador, entende? E é, um amador,
1: e é esse cara que vence, e é o que esse livro, inclusive acho que é um livro que tem que ser relido hoje em dia, porque acho que ele ganhou um novo significado, porque na época ele foi considerado meio reacionário, assim, meio de porque tava atacando...
0: Essa cultura que essa é uma cultura, cultura legal. Que é foder, de que todo é mundo poder falar é, de e fazer.
1: Mundo... Só que a gente jamais imaginou que isso seria a cultura Ei. hegemônica. Que isso dominaria. E dizer, não, é. tipo, Felipe Neto, a opinião dele é mais importante do que um acadêmico. Exato, tipo, é que esse é um o problema que um É que, que não é
0: o, as pessoas Todas terem voz, é que as pessoas Têm voz e elas têm credibilidade Independente Exatamente. de quanto elas Entendem daquele assunto Exato. E isso é um problema, a gente tem essa essa paixão, por exemplo, na política a gente também tem a cultura de fãs na política Sim. essa questão apaixonada né, que as pessoas amam o Lula ou amam o Bolsonaro, essa ideia apaixonada que é absolutamente irracional Sim. E, aí é, e daí é nisso bom que se criam as fake news, que é eu não quero mais ler o que um especialista está me dizendo, Ponderado, eu quero ler o que alguém diz, que é o que eu quero ouvir isso. E que eu fã do Bolsonaro ou eu fã do Lula quero ouvir tal coisa, então eu, melhor eu quero vou ler essa notícia não me importa se ela é verdadeira ou não, ela é a minha verdade, ela é a verdade que eu quero ler ou ouvir, ou enfim, assistir. Então isso é muito nocivo também, nocivo pra verdade, nocivo pra realidade, nocivo pra para as estruturas mesmo da democracia num, num ambiente, num, num, né? não só na política, tudo é político, mas não só na política, mas nas manifestações culturais, né? na própria sociedade. Né? Que a gente não tem mais parâmetros, não tem, não tem mais espaço para estudar anos uma coisa, né? e aí vai lá Sim. alguém e, 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 e discute, e, a, e tem o mesmo espaço de opinião, uhum. e tem direito a 50% da opinião. É como quando a gente se a gente fizesse uma reportagem no jornal e sobre uma coisa polêmica, sei lá, sobre é, descriminalização da maconha. A gente vai fazer uma reportagem no jornal sobre descriminalização da maconha. No A Favor, tu vai ouvir um cientista com 20 anos de pesquisa na causa e no Contra, tu vai ouvir a, a vovó, tiazinha, a tia da esquina uh, ou o dono da padaria. O dono da padaria, tu vai ouvir o dono da padaria verso, que que sofre, ok, com, né, com as pessoas que fumam em volta da padaria dele, que vendem drogas, não sei o quê. 50% da matéria é o dono da padaria dando a opinião dele, 50% da matéria é o cara que estudou 30 anos, tipo, não pode entendeu, uhum. Mas, porém, os jornais têm esse, têm, deveriam ter pelo menos essa dose, né, essa, essa... Esse peso de saber de quem as opiniões sim. são mais relevantes para cada assunto. Porque uma opinião de um especialista é mais relevante que a opinião de uma pessoa leiga. É, claro. te, deve ser. Precisa deve ser. ser. Sim, 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 Mas não é. é o cara que vê o Jornal Nacional e vê uma... E olha, eu estou citando o Jornal Nacional.
1: Tem uma notícia bem. no
0: Jornal Nacional... E aí leu é uma coisa no, no Zap, que recebeu não sabe de quem, não sabe de onde veio, e acredita mais na coisa que vem pelo Zap do que foi na TV. E isso que a gente parece que não tem conexão com o que a gente começou falando, que foi o Game of Thrones, as mudanças têm tudo a ver Sim. com essa cultura de paixão, de fã
1: ou de hater. Né? Uhum. Que é o que a gente tá falando agora. Que a gente não conversa mais, a gente só bate boca, né? Só Exato. grita, a gente compete ver quem... Grita mais alto como se fossem torcidas. É bem isso, tipo é torcedor, né? Eu sou um torcedor da Marvel, eu sou um torcedor da, da DC, da Apple, da Microsoft, da Sony, sabe? Ah, o Xbox é melhor do que o PlayStation. O que estão falando, sabe? É, exato. Que, que cada um joga o seu e pronto, sabe? O cada e uma, um vê o seu filme pronto.
0: E uma falta eu, que... de respeito com a obra, com o autor, com, a autoria, com quem está envolvido, com a pessoa gente que séria. pensa diferente, exato. né? Tipo, ah, eu sou mais fã do. Playstation, você é mais fã do Xbox. Nossa, tudo bem. Puxa, Que gente. legal, amigo. Você gosta ah, mais do Xbox, não. eu gosto mais do Playstation. Bacana. Os dois
1: aparelhos. Dois eletrodomésticos.
0: Massa, estamos aqui. Podemos... que ninguém compra
1: competir, por exemplo, ah, eu sou mais fã da Valita, eu sou mais fã da Brastemp, sabe? <risos> tipo, é tão, idiota, é tão idiota quanto, sabe? É. Não, porque a geladeira da Brastemp é muito melhor, não, a Consul é muito melhor, é. Eu, te, eu te odeio, você... Tinha
0: uma coisa disso com Meu. carro, eu fico pensando, o cara que tinha um Fiat dizia assim, não, Fiat é o melhor.
1: Ah, isso tem. Tem? Porque é fã de carro, né, essa gente... É outro, não, é, outro, é, no... é tipo é, futebol. É, porque aqui eu tô com esse, esse uninho aqui, que eu refiz ele inteiro, todo original, agora tá bom, Tipo, eu é um gosto 21. muito de,
0: da competição de quantos quilômetros por litro da, de gasolina faz, o claro, que hoje em dia claro, é uma não. excelente competição Pô, louco, preço tá o preço que está a gasolina. É, não,
1: isso aqui faz 16 por um litro, não, mas o meu na estrada, com o ar ligado... Com o ar baixado, ligado, é, os
0: abertos, só eu isso no carro, é, zero peso.
1: Malas, esse aí faz 18 só, ah, nossa... <risos> tinha ah, muito isso, é, é fã sabe, é fã, fã, maldito fã maldito malditos fã. fãs
0: muito bem, acho que vamos nos encaminhando para o final você, é tem, a, você tem coisas a acrescentar Gustavo, você fez eu assim tenho. E aí eu, eu tenho, tipo, eu tenho derrubi. coisas a acrescentar
1: o que eu tenho a acrescentar é se você é fã de alguma coisa não seja mais Cresce.
0: Mas eu quero dizer que. Vamos é...
1: ser melhores. Vamos ser melhores. Duas Vamos pessoas aqui. Vamos todos aqui. ser melhores.
0: Somos fãs de coisas e também não. temos que dar nosso bracinho a torcer.
1: Não, eu não sou fã de nada. Oi? Nada é sagrado pra, mim. Não, pra mim. Se tem uma coisa certa nessa né, vida, que pra mim nada é sagrado. Tudo é dúvida.
0: Ah, não sei, tá. Tudo,
1: tudo pode ser desacralizado. vi
0: umas carinhas de chat assim
1: quando eu falo mal do Legião Urbana. Então, aí é diferente, né? Ah. Aí você tá mexendo com uma coisa. Aí você tá mexendo com uma coisa muito séria. Que, não que é, é religião coisa. urbana. Legio Urbana ou vins você não sabe o que é isso, né? Não. Então, tá vendo? Eu não sabe o que é isso. Então, tá. quando eu falo mal você, do Legião Urbana, você, você ele tem um ataque, você, tem chiliquinho. Você nunca escreveu poesias para uma namorada imaginária ouvindo Legião Urbana. É claro que é. Então você não sabe o que é. Então você, por favor... <risos> isso não é o seu lugar de fala. Né?
0: Tá vendo? Há um não garoto não... que é fã de Legião Urbana. Eu, por exemplo, tenho chiliquinho se alguém fala mal do YouTube. <risos>
1: Ou oh, do Paralamas. Do Paralamas é muito pior, meu Deus. Claro que de não,
0: é a melhor banda brasileira, gente. É assim. Eu 700 argumentos pra dizer é que, vocês que é a melhor banda, banda brasileira. brasileira e Paralamas, o YouTube é excelente banda. As pessoas gostam de falar mal de YouTube porque elas são idiotas, porque elas não ouvem, não ouviram. Elas só ouviram alguém falar, Ai, vamos falar mal de YouTube delas, ficam falando mal de YouTube. Ou porque elas Sim, acham o é. um Bono chato, o que eu entendo. Eu gosto do Bono, mas eu entendo as pessoas que acham
1: ele chato. Faz sentido.
0: Mas enfim, então tá aqui, né? Duas pessoas falando mal dos fãs, malditos fãs, e duas pessoas que são fãs de alguma coisa, porque todo mundo é fã de alguma e assim
1: coisa. E sim, são os millennials.
0: Assim são os millennials. contraditórios, não? Não é? fazem
1: muito sentido.
0: Muito bem, gente. Ficamos aqui com mais um episódio de Malditos millennials Vemos vocês na próxima semana. Nós não vemos vocês, não só. É. Vocês nos ouvem e com sorte vocês nos tuitam de volta. <risos> Um beijo, aliás, para todas as pessoas que nos ouvem e nos mandam oh. tweets. Nos procurem ali no Twitter, arroba Malditos Mil, no Twitter, arroba, Cris, arroba Bragante. Estamos sempre ali. E é isso aí. Na próxima semana teremos visto o último episódio de Game of Thrones. E
1: vai ser quente
0: vai ser que, ou não? Ou não, né? Ou não, enfim. Ou, o
1: famoso acaba logo.
0: É, talvez seja, talvez o, o bom, um bom motivo para o próximo episódio seja malditos finais de temporada, malditos finais de série, porque o que tem de série termina mal. Deus do livro, tu fica 10 anos vendo um negócio. Já
1: temos o próximo capítulo.
0: Então muito bem. Então um abraço, um beijo para você. Se você tem uma série que você odiou ou amou o final, manda para gente lá no Twitter arroba malditos mil. Um beijo. Até, até mais. Até.